1: Allora, stiamo ragionando sul 2 giugno e, come detto, mandiamo in onda altre telefonate. Giuseppe da Venezia, buonasera.
2: Buonasera, niente. Volevo semplicemente chiedere ai due professori se non ritenessero che questo il fatto che questa, ti trovi, questa festività trovi difficoltà a fermarsi come festa nazionale non sia dovuto alla, alla sua recente, eh, solo 70 anni fa, no? gli altri paesi hanno più nel tempo, nel senso che nel tempo ha fatto maturare anche una tradizione, un altro un clima diverso e poi... Come questo atteggiamento recente si vede anche nella differenza tra le generazioni, nel senso che le generazioni che sostenne la Repubblica aveva il collante di un'esperienza traumatica vissuta nel Paese come la guerra, mentre mh, questo eh, bagaglio di esperienze e di maturazione non si è potuto tradurre nelle generazioni successive, trasportare le generazioni successive perché manca, manca un'esperienza emotiva come si è vista anche nel resto nella riforma recente della Costituzione.
1: Grazie Giuseppe. Dottor Peruffo, una risposta breve, prego.
2: No, sono d'accordo,
3: ha ragione l'ascoltatore. La Francia istituisce il 14 luglio, 100 anni dopo il 14 luglio del 1789, cioè un secolo dopo, e la festa si afferma nel 1936. Con il fronte, con il fronte diciamo, delle sinistre, quando c'è, diciamo, la, si chiude la, la frattura tra il primo maggio e il 14 luglio, perché i lavoratori non partecipavano al 14 luglio, perché festeggiavano il, quatt- il primo maggio contro il 14 luglio, cioè ci hanno messo un secolo e mezzo. Eh, siamo in questo senso, eh, uh-huh. le, le fratture francesi sono state anche più gravi delle nostre e le hanno superate. Quindi c'è tutto il tempo per, per migliorare, migliorare dice lei. Esatto. <ride> Va
1: <Vabbè>. bene. <ride> Allora, Gavino da Como, buonasera.
4: Sì, buonanotte. Eh, io una decina d'anni fa, cioè per il sessantesimo dell'anniversario del 2 giugno, ho partecipato, ho collaborato a un progetto didattico in un istituto tecnico qui di Como. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e con interesse. Eh, abbiamo fatto ricerca anche all'archivio di Stato e abbiamo prodotto anche un filmato sull'argomento si è parlato di, di Costituzione, si è parlato di resistenza eh, della Repubblica Italiana e queste cose. Alcuni mesi fa ho incontrato due o tre di questi ragazzi, i quali mi hanno chiesto ma perché cosa avevamo fatto quel filmato, cosa si festeggiava allora, mm. non ricordavano più l'argomento.
1: Ah, strano, io pensavo che l'avessero ringraziata per, per il lavoro svolto, insomma. Eh? No, ov- no. no,
4: ma quello ci si vede di frequente, così. Ah, che ah, ah, Avevamo vinto anche un premio <ride> con <ride> il filmato, eccetera, e quindi...
1: Sì, non ricordavano più che l'avevano fatta a fare quel filmato. Non ricordavano eh. perché, ecco, Va sì,
4: <ride> passa dalla memoria in fretta la, la, l'anniversario della Repubblica.
1: Grazie Gavino. Eh, professor Parlato, un commento su questo?
0: Sì, eh, questo riguarda un po' il ruolo della scuola, adesso al di là del fatto che mh, mh, sembra anche a me un po', un po' strano che dopo un po' di anni, dopo dieci anni si siano dimenticati di un'esperienza che probabilmente l'aveva segnata anche positivamente, però è chiaro che eh, un po' si è detto i programmi scolastici non affrontano in maniera completa il eh, secondo dopoguerra, Adesso in qualche modo sì, ma insomma per molto tempo non è stato fatto. E quindi passano anche allegramente sul 2 giugno. Probabilmente mh, bisognerebbe fare in modo che eh, lo spazio dedicato al periodo del, del, non solo del Novecento, ma della seconda metà del Novecento, fosse più ampio rispetto no, a quello mm-hmm. che fino adesso, fino adesso viene dedicato. E poi è un problema che va seguito ogni anno perché probabilmente questi ragazzi di Como hanno avuto questo professore molto bravo una volta e poi non, non l'hanno più avuto
4: e
1: quindi
0: non si è più eh, così ricordato questo, questo evento ma credo che la responsabilità della scuola da questo punto di vista sia molto grande
1: Allora, Edo da Milano scandali, ruberie, corruzione, mafie superpotenti viva la Repubblica Italiana Egidio da Roma, la parata del 2 giugno sempre più vicina al Museo delle Cere con tutto il rispetto per i militari ma la sensazione è quella delle solite facce da museo di Piazza Venezia eh, ancora il 2 giugno bisognerebbe, padre Mariano da Agrigento, bisognerebbe organizzare una specie di festa popolare magari con gite parrocchiali gratis per chi non può pagare. Ines ci scrive che c'entrano i sindaci alla sfilata, hanno i soldi da sprecare i comuni per farli sfilare. E poi. Eh... Ezio da Arezzo, questo disinteresse non mi meraviglia ma mi rattrista. io credo che la Repubblica, quella fondata sul lavoro oggi non esiste, esiste una Repubblica fondata sul denaro, il quale è diventato più importante forse anche della Repubblica eh, e va bene. Poi allora eh, altre due telefonate e chiudiamo, Sebastiano Danuoro, buonasera Sebastiano.
0: Eh, buonasera e eh, complimenti per la trasmissione, Grazie. A, a lei e a tutti gli ascolti, e io ho seguito con attenzione la trasmissione, sono rimasto un pochino diciamo, quasi sbalordito dalle interviste che sono state fatte, che c'erano molte persone che non conoscevano il significato del 2 giugno. No? Sì. Io ne sono onorato e l'ho sempre festeggiato, motivo? Perché ho avuto l'onore nel 1974, 42 anni fa, avere sfidato sfilato a Roma ah. come militare,
4: mm-hmm. nei
0: miei 15 mesi. E perciò io dico la verità, è possibile che ci sia gente ancora così ignorante che non si ricordi la storia dell'Italia? Io è questo che mi chiedo. Che risposta eh. mi potete
1: dare? <ride> Grazie Sebastiano. Eh. Eh, c'è Franco da Arezzo che invece sostiene, che eh, praticamente è un messaggio molto lungo, mi permetto di sintetizzarlo, che praticamente... Eh, oggi come oggi non è è sentita come un tempo per colpa dell'abolizione della NAIA quindi della leva Mm. obbligatoria per cui la gente non è più legata alle forze armate Mm. eh, facendo più il servizio militare insomma questo in sostanza dice il nostro ascoltatore Eh, prima di commentare questa telefonata e quindi di rispondere al al nostro Sebastiano sentiamo Antonio da Bologna così chiudiamo Antonio buonasera
5: io spero di non risultare antipatico, però ehm, da un certo punto di vista non possiamo meravigliarci che le persone, soprattutto i giovani, non abbiano ben preciso il, il significato della festa, cioè nel senso che cosa si festeggia 2 giugno, 1 maggio, 25 aprile, perché eh, guardate, dal 25 aprile al 2 giugno è poco più di un mese È un bombardamento retorico che veramente... Ah, finalmente domani è il 3 giugno, perché il 25 aprile è la liberazione, il primo maggio i sindacati, adesso la democrazia. Quest'anno ci siamo inventati le ragazze del 46 che se ce ne fosse qualcuna viva ancora adesso mi sembra che si andasse a votare a 21 anni all'epoca, una ragazza di 46 nel 2016 aveva 91 anni insomma, e questo bombardamento retorico, secondo me, fa entrare da un orecchio e fa uscire dall'altro perché trova un corridoio spalancato sui due condotti uditivi, si, fa, si sta a casa, si gode del fatto che si sta a casa si va al concerto del primo maggio se intanto per, per andare avanti con la retorica mm. e poi via, si passa ad altro, bisognerebbe prendere queste date per fare un, un un, un discorso un po' più forte su cosa sia la società, cosa sia il lavoro, cosa sia la democrazia e soprattutto a me piacerebbe che si prendesse una data catastrofica e se la, la si leggesse a festa nazionale, un po' come fanno certe nazioni, come fanno i greci che, sulla festa, che, che hanno una festa nazionale sulla data di invasione dell'Italia nella uh-huh. seconda guerra mondiale. mi sembra ecco, a me In Serbia festeggiano
1: la, la sconfitta di Kosovo insomma, no? come se fosse una Vittoria. Eh. Va bene, grazie grazie anche Antonio e con Antonio abbiamo chiuso con le telefonate, leggo qualche messaggio e poi le considerazioni conclusive dei nostri ospiti, dobbiamo anche correre, Eh, Mario da Padova scrivi in America il 4 luglio si ferma il paese, la gente vive quel giorno con orgoglio, qui ci fanno lavorare come un giorno qualsiasi, bisogna anche far capire che cosa vuol dire appartenere all'Italia. Francesco da Verona ha la netta sensazione che per una serie di motivi la maggior parte delle persone nate dopo il 1960 neppure sappiano quando e perché è nata la Repubblica Italiana Eh, e vabbè ci fermiamo anche qui con i messaggi allora eh, dottor Peruffo prego
3: io sull'ultima telefonata è onestamente paradossale ma sono in disaccordo nel senso che la retorica eh, è anche in certi per, per certi limiti un dovere eh, e poi la gente giudica, eh, siamo tutti maturi per capire queste cose nonostante tutto e sulla Grecia non, attenzione perché loro la chiamano la frequenza la, 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 la del no, è l'orgoglio di aver detto no al ricatto fascista dell'Italia. Quindi non è vissuta come la data di una sconfitta, ma la data di un grande momento di orgoglio nazionale. Attenzione, è diverso il significato semantico di quella festa.
1: Allora, professor parlata, lei le conclusioni?
3: eh, Da tutto quello che è venuto
0: fuori, eh, credo che noi dobbiamo tenere presente che. viviamo un momento di forte globalizzazione che indubbiamente eh, indebolisce il dato nazionale a tutti i livelli. Eh, Viviamo un periodo, in particolare in Italia, di antipolitica, per cui eh, molti giovani sono allontanati dalla politica e quindi anche dalla storia che rappresenta in qualche modo la politica. Viviamo in un momento nel quale sembra che eh, il ricordo di una, di una festa, di una celebrazione sia mera retorica che faccia pugni con la realtà. In realtà eh, di fatto in, in tutte le celebrazioni delle feste nazionali, in tutti i rituali di, di, di religione della patria, come si diceva un tempo, c'è questo, questa, questo divario tra la società e eh, il ricordo, ma ci deve essere in qualche modo, perché... Eh, non, non sono d'accordo ovviamente con ricordare una data negativa perché poi in realtà anche le date negative come ricordava l'amico Perufo prima riguardano aspetti di, ris- momenti di riscatto il problema è quello di capire bene e di, e di imparare bene eh, i passaggi della storia che vivono anche al di là di momenti come questo di, di forte tensione politica che però non può coinvolgere anche eh, la memoria insomma no?
1: Bene, allora ringraziamo i nostri due ospiti per la compagnia che ci hanno fatto e per le cose interessanti che ci hanno raccontato. Eh, Paolo Peluffo, consigliere della Corte dei Conti ed ex portavoce del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Grazie dottor Peluffo grazie, e buonanotte. Grazie
4: a voi.
1: E saluto anche il professor Giuseppe Parlato che insegna storia contemporanea all'Università Internazionale di Roma. Grazie professor Parlato, a risentirci. Grazie buonanotte a voi, anche buonanotte.
4: A lei.